0: Alô pessoal, boa noite. Mais um podcast de quarentena na rede com Sheila. Aqui está mais ou menos assim aquela expectativa do começo de uma partida de futebol. Quando o jogo vai começar, a gente tenta se conectar e muita coisa acontece nos bastidores. É muito, é muito interessante isso. É o que me deixa realmente motivada a cada podcast de quarentena, porque nunca um é igual ao outro, cara. É muito delícia. Hoje, aqui com a gente para participar dessa conversa, Vivi Maroja. Vivi Maroja, chegando aí lá de Pernambuco, diretamente de Pernambuco. Seja bem-vinda, Vivi.
1: Boa noite, Sheila. Boa noite a todos e a todas. Né? É um prazer estar aqui e aceitar esse teu convite lindo para para gente conversar, para a gente papear, nessa noite quentinha, recifense.
0: Uau! <risos> Ó, aqui em Friburgo tá quente? Aqui em Friburgo eu tô de manga curta? Eu imagino aí, em Recife, né? O
1: negócio deve estar tá bom. aqui na regata. Olha que delícia! <risos> mesmo chovendo, porque mesmo chovendo já é um tempo mesmo quente aqui, não chove, mas para amenizar. É. Está ótimo hoje o Poxa, aqui em Friburgo
0: também, nem parece inverno, né? Porque por aqui normalmente é coisa assim de 14 graus, daí pra menos. Hoje, eu acho que agora deve estar fazendo o quê? Uns 18, 20, um clima super agradável, a janela está aberta. Eu tô falando aqui de Nova Olá. Friburgo, que é a cidade serrana do estado do Rio de Janeiro, e vivi é Viviane Maroja. Mas quase todo mundo a conhece como Vivi, né? Então assim, só uma breve apresentação da Vivi, é o seguinte, a Vivi, ela é doula, fisioterapeuta, maçoterapeuta, aromaterapeuta, ela aplica reiki, trabalha com florais da Amazônia, trabalha com acupuntura em ginecologia e obstetrícia, é placenteira, enfim, chega, né? Porque senão eu vou só ficar aqui falando o que, que essa mulher faz. Mas assim, esse convite aqui, né? Falei assim, ai Vivi, vamos lá participar de uma conversa, porque o que, que acontece? O podcast, quando eu faço aqui, né? Que tem aqui atrás da câmera o Led Lemos, que é meu filho e ajuda aqui nessa operação toda, é, foi muito por conta de um grupo que você me convidou para participar, que é o Casa Natural. Então, assim, a gente vai conversar sobre isso também. Muito bacana, gente. Fora que a Vivi, ela... Eu, eu não gosto de falar que ela foi a doula, porque ela é ainda a doula da, da família nordestina, né? Que é a Shelly, a Clarinha e o Júnior do Jarro, que estão por aqui, deixaram uma mensagem aqui. Beijo, queridos, que estão lá em Maracaípe, né? Pertinho de Porto de Galinhas. Se você é novo no canal, ó, eu não sei, eu olhei um pouquinho antes, tinha 799 inscritos. Se você não, não se inscreveu, então se inscreve. 800, né? Inteirinho, ó. Oito, que tem duas bolinhas mais 00... Olha que número inteiro, Vivi. Exatamente com você, né? Que a gente tem toda essa coisa aí do holístico, né? Então você pode se inscrever no canal tocar o sininho para você poder ser notificado, você pode participar com a gente ali pelo chat, pode depois deixar comentários se você quiser, se não conseguiu participar ao vivo, e nós estamos, aqui na descrição do vídeo, tem todas as nossas redes, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, Spotify, enfim, fácil você chegar por aqui. Tá? Então vamos começar essa conversa aí com a Vivi, que eu já dei esses recadinhos, a partida vai começar! <risos> essa partida de futebol. <risos> Vivi, que história é essa aí? Que eu acho que não dá para falar da casa natural sem falar do que você faz, né, já há algum tempo. Então você podia falar um pouquinho assim pra gente como. Como é lidar com essas terapias integrativas, e aí a gente chega à casa natural?
1: Tá Sheila. Então, é, todo esse caminho, né, ele vem sendo trilhado desde 2006, assim, quando eu entrei nas terapias integrativas através do reiki, né, eu conheci como reiki solidário, que eu ia toda quinta-feira perto do trabalho, e aquilo dali já começou a plantar uma sementinha, porque eu me senti incrivelmente bem desde a primeira vez. E aí eu fui querer ser multiplicadora também, né, da, da energia, do reiki. Fiz o primeiro nível e tudo deu um salto quântico depois que eu fui mãe. Porque eu fui mãe em 2011, fiquei grávida de 2010 para 2011. E eu tenho a minha filha com portal assim para mim sabe de que eu consegui enxergar né como um portal é, de outras possibilidades que eu não tava enxergando na vida né mas principalmente assim do modo de eu ver a vida do modo de eu dizer assim eu sou um agente transformador então, tudo que eu faço ressoa, eu comecei a perceber isso na gravidez, né? E aí, através dela, através da busca do parto normal, do parto natural, com as parteiras tradicionais, é... aquilo já foi plantando mais sementes do nascimento. Primeiro veio o reiki, depois ainda tinha feito no mesmo ano uh, o curso de maçoterapia, que também, nossa, já foi... Assim, eu não sabia que eu tinha tanto afinidade com, com o toque, com o corpo, com a anatomia. Aquilo, para mim, era uma conversa que era era, era normal, era natural para mim. Né? Então, eu sempre busquei unir o útil ao agradável dentro do trabalho. Sempre busquei trabalhar com coisas em que eu tivesse motivação, em que eu, tivesse, que eu acreditasse, sabe? Então, até hoje, eu venho vendo que tudo isso está me levando a cada vez mais expansões de unir o, o, a vida material, né, o trabalho financeiro, com o que eu acredito como vida, o que eu acredito como missão de vida, o que eu acredito que pode ser bom para mim, que pode ser bom para você, né? E aí... Depois da massoterapia, depois do nascimento, com quatro meses de vida da minha filha, eu fiz a formação de doulas com a sua filha, né? E que foi incrível que a gente, ali, já foi formando mais sementes entre a gente. E depois vieram os outros trabalhos, aromaterapia, estudo dos cristais, é, os florais... É, mais massoterapia, foi quando eu comecei a me interessar também por acupuntura, a medicina chinesa foi, para mim, uma... ainda é uma vastidão, né? E, dentro de tudo isso, principalmente dentro do nascimento, eu percebi que não dava para trabalhar com uma coisa só. Que, nos atendimentos, uma ferramenta sempre tá. puxa a outra. Uma pessoa às vezes precisa de um certo tipo de olhar e na outra pessoa talvez um olhar mais mecânico, mais é, fisiológico, a outra precisa de um olhar mais espiritual, a outra precisa de um olhar mais energético e tudo aquilo vinha casando comigo. Foi quando eu fiz a formação, né, a graduação em fisioterapia pela Universidade Federal de Pernambuco. Me formei no ano passado, então uhum. entrei já com 30 anos, que foi muito legal um processo né, de, de desmistificar que nunca é tarde, nunca é tarde para a gente fazer aquilo que a gente acredita. É, eu fui uma inspiração para muita gente, muita gente nova foi inspiração para mim durante esses cinco anos e meio na, na graduação. E hoje eu consigo unir. O que eu aprendi dentro da academia com o que eu aprendo dentro, da, dentro do que eu considero como a, a sabedoria tradicional, a sabedoria natural. Dentro do, do que eu aprendo com as parteiras, do que eu aprendo com os raizeiros, com as benzedeiras, né? do que eu aprendo com, com os mestres e mestras de terapias energéticas. Para mim, tudo isso faz sentido e, e dança junto. Até né? a gente ter um olhar cada vez mais atento e lúcido para perceber. E dentro disso, aí começa a casa natural. Porque quando chegou essa pandemia, antes da pandemia, eu estava atendendo como terapeuta integrativa, que eu reúno tudo isso que eu sei, né? Tudo isso que eu venho é, trabalhando como ferramenta. Eu faço isso num atendimento que vai ser uma, é um acompanhamento. Né, não é um atendimento pontual. Já trabalhei muito como atendimento pontual e depois isso também foi se organizando. E aí, a cada semana a gente tem encontros né, dentro desse acompanhamento para que, principalmente na mulher, eu possa perceber os ciclos dela, né, eu possa caminhar com ela junto de um ciclo menstrual ou entender um processo de menopausa, que também a mulher continua sendo cíclica. E aí eu estava trabalhando nisso tudo, atendendo em Recife, atendendo em Caruaru, atendendo com dolagem, atendendo com placenteira. E daqui a pouco, boom, pandemia, fique em casa, não Para tudo!
0: <risos> tipo, para tudo! Foi... E agora?
1: Nossa, foi um tempo de muita reorganização física, mental e emocional. Os primeiros meses mesmo... Oi, mano. Eu, eu dizia assim, quando o pessoal perguntava para mim, como é que você está? Eu disse, me sentindo em pleno alto mar. Que hora tá uma tempestade, hora tá eu estou aquela... meio que sabendo navegar, assim, sendo marinheirazinha de primeira viagem, sabe? Mas que me ensinou muito. E aí eu vi nessa pandemia uma oportunidade muito grande que a gente está tendo de um salto quântico, de uma transformação... Justamente uma transformação verdadeira vindo do interno para o externo Porque agora a gente fica muito mais Horas com a gente mesmo né? Ora a gente se depara Com coisas que a gente nem imaginava Porque a gente não conseguia tempo Para olhar e Dentro disso eu comecei a ver que eu senti Uma necessidade de passar Aquilo que eu sabia já Ou de conversar, de partilhar Com outras pessoas que eu conhecia Que sabiam, né? E sentir vontade de fazer um grupo é, online, né, já que estava todo mundo assim, para que a gente pudesse partilhar isso, seu momento de acolhimento com o que fosse de assunto, né? E que fossem assuntos justamente, é, como a gente diz, ecléticos, né, sem, sem só um, um, um ponto, assim. Eu poderia fixar no um ponto só das terapias. Mas eu quis fixar no que eu. Vivia. E aí eu fui pontuando cada assunto. Né? Como eu falei, assim, tem 31
0: assuntos aí. 31? Nossa, eu tinha contado acho que 28, então eu perdi alguns. Mas Foi. isso, assim, mas isso veio... começou com 31,
1: a gente já fez 3,
0: né? Tá indo pro quarto. É, a gente tá indo pro quarto? Ah, é verdade. A gente tá indo pro quarto, porque eu até me perco, assim, né? E por que que você deu esse nome de Casa Natural? Assim, veio uma coisa que aconteceu para você, já fazia parte de um outro projeto aí ou, ou não?
1: Então, eu tenho um livro é, que, foi, que me foi dado por uma super querida terapeuta também, que é um livro que se chama Casa Natural. Hum. que ele é uma compilação de reportagens de artigos antigos de uma revista, que agora eu esqueci o nome, que, tava, que dava dicas é, sobre o cuidado é, físico, mental, energético, emocional, espiritual da sua casa. E quando eu estava buscando o nome, o meu olho se fixou, assim, dentro das Já... minhas pilhas de livros, naquilo, e eu comecei a inter... querer entender por que era aquilo que era aquela casa, né, e como eu coloquei no grupo, assim, porque a gente vive em três casas, assim, por assim dizer, o planeta, a nossa casa física, um, um terreno que a gente tem, que a gente coloca como lar, e a nossa casa corpo, eu queria olhar para aqueles três pontos e dizer que isso é natural, né, que a gente perdeu a naturalidade de ver isso como natural. E aí eu achei o nome casando com essas três, esses três olhares, global, o, o, o social e o pessoal.
0: E como é que você chegou a esses temas assim, cara? Em que momento você, tipo, a coisa desceu assim, né, de uma vez só, ou você falou não, como é que foi isso?
1: O santo desceu de uma vez. Agradeci a todos eles e disse assim, vou pegar agora um papel e minha caneta. Foi numa tarde e veio assim, tá, 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 quero falar disso, quero falar disso, quero falar daquilo, quero, quero... e tô instigando até hoje, né? Todo mundo, ó, coloca mais tema aí, fala pra mim, se você não quer falar no grupo, fala comigo inbox algum tema que, que você acha primeiro essa consideração para a gente tocar, ou que você tenha material que queira compartilhar, né? E que seja, como eu sempre falo, algo orgânico, porque, como eu coloco, assim, a gente tem um tema por semana, para que a gente não precise ficar atropelando, já tem muita informação por aí pela internet, né? Coisas para a gente ver dia a dia, assim, e aí eu não queria que a gente ficasse se atropelando nisso. Então, um, um tema por semana deixa a gente é, podendo ter os nossos afazeres sem precisar ficar, ah, meu Deus, eu estou perdendo tantos é, é, materiais e tal. Então, os materiais em PDF tudo são colocados né, no drive do, do grupo que foi criado. E dentro do grupo, pelo Telegram, a gente conversa, faz enquete, a gente... É, coloca materiais de links uhum. ou pesquisas e tal, e vai trocando por vídeo, vai trocando via áudio, né, que eu tenho feito os podcasts assim, aproveitando o áudio do Telegram, e <risos> isso para mim também é muito novo, eu não usava o Telegram, então eu também tô aprendendo, eu não tô só lá como administradora, ou querendo passar algo, é, fazendo um curso, um mini curso né? Eu tô lá para sentar como se a gente estivesse em roda mesmo, para papiar e escutar, aprender a escuta, aprender a fala, né?
0: Você meio que dá o chute e as pessoas vão ali alimentando, né? Tocando essa bola. Né? Eu tenho isso. percebido isso lá e assim, é um grupo grande e na verdade tem gente de tudo quanto é canto, né? Então assim, Aracaju, eu vejo que tem assim, várias pessoas pertinho de você, outras nem tanto e todo mundo querendo compartilhar aquele conteúdo e você faz um encontro é, semanal que aí isso. é por, tipo videoconferência, né?
1: eu fui colocando né, assim, é, como proposta em alguns grupos que eu participava por exemplo no whatsapp é, o grupo de estudos do budismo o grupo que eu participei no, ano, no começo desse ano eu fui, eu fui para um encontro chamado encontro de saberes da caatinga que ocorre é o quarto encontro esse ano teve e são pessoas de, lo, de todos os locais do Brasil e também do exterior. Esse ano ocorreu lá em Exu, né, na terra do Luiz Gonzaga, que foi incrível viajar é. para lá. E De lá, a gente conhece muitas pessoas de vários locais. Então, por isso, chegou no grupo muita gente vinda lá dos Saberes da Caatinga, né, que eu mantenho o contato até hoje. E também pessoas que eu conheço também de outros estados que se interessaram. E hoje em dia já tem mais pessoas que eu também não conheço nem de onde vem por causa do, o, do Instagram. Então, uma se a gente saber utilizar essas ferramentas, elas só, podem servir muito bem para essa ampliação e essa transformação em conjunto, em coletivo. né? E na, é, na verdade... Eu e tô... aí... Ah. Pode falar? Estou ah, terminando do... <risos> É, do encontro a gente faz isso tem um, um tema por semana e os encontros são sempre no, no domingo à noite né é, foi um momento que eu consegui encontrar dentro também do meu dia a dia né que a gente está em casa tem uma filha é, cuido do, da casa do, dos meus pais e tal então para organizar também esse, esse momento a gente se encontra todo domingo à noite para gente rever o que foi a semana, o que foi plantado de ideias durante é, esse assunto, né, a gente discutir sobre algo do assunto, e aí a gente já faz naquele dia o sorteio para a próxima semana.
0: É, você Lá não tem essa né, questão do gênero, né? Qualquer pessoa participa, pode participar, homem, mulher, jovem, adulto... I12 não tem essa, Homem, né? Homem, menino,
1: papagaio, Vim. periquito, Como? tudo, pode vir, tá tranquilo. Porque é justamente isso, assim, eu não estou focando é, num assunto, né? Eu poderia fazer um grupo discutindo saúde da mulher, que é onde eu tenho um, 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 um conhecimento maior, mas não é essa a intenção do grupo e é justamente para que todas as pessoas de todas as idades, de todas as religiosidades também, de todas as distinções políticas, havendo muito respeito, como eu sempre coloco isso, né? Assim, é, então, todas essas pessoas podem participar não distinção de, de identidades de gênero, de nada. nada.
0: Logo no comecinho aqui da nossa conversa, né? Você falou de agente transformador, né? Que é o que você se vê. Mas você achava que assim, tão longe, de repente, quando cai essa casa, pô, agente transformador, mas. Nas suas missões, né? Naquela coisa do trabalho, fisioterapia e tal. De repente você lança uma proposta que eu achei assim o máximo. Quando você mandou para mim, eu falei, cara, eu não vou pensar duas vezes, eu não sei onde que isso vai levar, mas é conhecimento, é. Compa no meu caso ali no grupo, é até mais para aprender. Porque tem tantos saberes, né? é o que você fala, é um espaço de saberes e de acolhimento. Então, assim, é tanta coisa que eu fiquei assim, nossa, eu não posso perder isso de jeito nenhum. É, se as pessoas quiserem participar, Vivi, eu deixei seu Instagram aqui na descrição do vídeo. Aí, por meio do Instagram, você, você administra isso, né? Para quem quiser chegar e tudo mais.
1: Você quer falar o um pouco... O meu do Instagram... Não vá...
0: Por meio, por meio do, do Instagram, Instagram envio, chega eu, lá, eu né? Faço,
1: eu faço uma conversa e a gente, eu envio o link inbox, até porque muitas vezes se eu colocar de uma forma muito pública, é, o problema é a, o hackear, Sim. por exemplo, o drive, destruir tudo aquilo que a gente está fazendo, então é por isso que eu vou colocando sempre as pessoas de forma pessoal, né?
0: porque você, quer dizer, outras pessoas também estão compartilhando, né, livros, apostilas, tem vídeo, tem podcast só em áudio, porque aqui o podcast quarentena é em vídeo também, né, depois vai para o Spotify, mas primeiro é aqui no, no vídeo. E isso tudo tá ficando lá no Drive, então, porque às vezes não dá tempo da gente ler tudo o que eles colocam, porque é muita coisa boa, muita informação boa, né. Só para falar quem tá aqui com a gente, ou o Bárbara de Paula Rodrigues da Silva. Não sei se é conhecida a sua. É, Suzy Lemos, que Muito. é a minha irmã, a Suzy. Um beijo, Suzy, saudades. Júnior, Júnior do Jarro, que é o papai da Clara, né, tá lá com a minha filha Shelly. Eu acho que ele já deve estar tá chegando em casa, porque aí Recife já meio que saiu da quarentena, né? Recife está rolando flexibilização ou não? Como é que tá aí? Porque eu estou
1: escutando o áudio é e. Tá é difícil. Tá <risos> é uma situação assim que a gente fica triste porque é, a gente está sempre caminhando, né, dentro dessa pandemia, no, no escuro para o próximo passo. Mas só que com essa gana né, da, do capitalismo, de abrir tudo, assim, de uma forma inconsequente, que eu acho, sabe, a minha opinião é essa. É, muita gente está achando que está tudo bem, né? está tudo bem. Você tem mais de 72 mil pessoas, assim, e, ah, eu vou para o shopping. É, passear com meu filho Vou botar uma máscara nele e vou passear Então assim
0: Nossa. A conscientização
1: assim, das pessoas Eu entendo por um lado Que passar muito tempo Enclausurada Em isolamento Muitas pessoas realmente não conseguem Nunca conseguiram E não tem condições assim, oh. Pela limitação mesmo da vida delas de Tempo, lugar, uhum. circunstância Do que ela acha como seguro ou não mas que com essa forcinha do capitalismo de vamos abrir, precisamos abrir as lojas para, na, para a, 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 como é a produção, não, né, eles não lucrarem, então as pessoas que já estavam um pouco assim, não, não vou ficar em casa agora, tenho, ah, não vou ficar. E aí eu vejo muito isso, assim, eu moro aqui em Casa Amarela, né, então, tem um centro comercial de Casa Amarela, assim, ela infelizmente, lotada de gente. Eu só saio uma vez por semana e olho lá, muito pontualmente, para fazer todas as coisas da minha família, tipo, tirar dinheiro da minha mãe no banco, fazer a feira. Mas, quando eu vejo assim na rua, dá uma dor. Eu não sei como é que isso vai para assim, não sei onde é que a gente vai parar, Nossa. e aí é por isso que eu prefiro pensar, me pensar como agente transformador de pensar que tudo que eu ajo ou não ajo, ele reverbera sim, na vida não só minha, mas das pessoas sete gerações aí, depois de mim vão sentir o que eu tô fazendo hoje aqui não é só minha filha são todas as pessoas ao meu redor de acordo com o que eu estou agindo com cada uma delas. Então, eu prefiro cuidar delas ficando em casa.
0: Ou seja, né? se as pessoas conseguissem pensar dessa forma, é... quanto comprometimento nas suas ações, né? de pensar que não é só o que eu faço aqui agora. O que eu faço aqui agora vai reverberar durante sete gerações. Isso tem um embasamento, né, Vivi? Eu não sei qual é, não. Você sabe dizer... Essa coisa dos sete, sete anos, dos, de sete
1: gerações. É. Existe uma querida é, chamada. Ai, agora surgiu o nome dela, a Shelley, sabe? Ela conversa muito comigo sobre isso, sobre a ciência do início da vida, né? Sobre esse olhar para esse período perinatal, que a gente chama da gestação, parto, pós-parto, os três primeiros anos da criança, e como a gente pode ter um olhar cada vez mais lúcido, tanto baseado em questões científicas, quanto baseado nos estudos da energética, da espiritualidade, da quântica, da medicina antroposófica, né? Então, é dentro, é Leonor Luzes, agora veio. Leonor Luzes. <risos> a Leonor Eleanor Luzes, é uma pesquisadora muito maravilhosa nesse assunto, né, é, então que ela trata disso, assim, que a gente tem sete gerações posteriores que nos influenciam e, se, e a gente influencia sete, geração, sete gerações anteriores, anteriores sete gerações Sim. que influencia a gente e sete gerações posteriores a gente influencia independente da gente ter filho ou não, porque a gente influencia no ambiente. Então esse ambiente ele vai ficar de acordo com o que a gente está deixando aqui agora.
0: Né? Eita. E
1: eu acredito que existem outros estudos também, outras pessoas falando sobre isso, né? As parteiras tradicionais, né? Também falam, tem esse resgate muito grande de que o nascimento, ele não é só uma questão fisiológica, não é, não é uma mera questão de um bebê, um, uma, um gameta masculino e feminino ali topou do nada e chegou uma criança com a espiritualidade do nada. Então, são questões que a gente vai se aprofundando muito quando a gente mergulha no nascimento, né? E é um mergulho sem volta. É maravilhoso.
0: E por incrível que pareça, Vivi, isso que você está falando agora, é, assim, é um desafio danado em relação a esses temas que você tem colocado lá no grupo, né? Eu anotei só esses quatro, que se eu estiver errada, você me fale, porque como é muita coisa no grupo, que era a gente falar, né? Aprender e, enfim, trocar sobre racismo e antirracismo. E foi exatamente no momento... É até assim, complicado você falar exatamente no momento que aconteceu um problema nos Estados Unidos. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos acontece o tempo inteiro em tudo quanto é canto. A única questão é que veio à tona num momento fragilizado dessa pandemia e criou aquela situação, aquela visibilidade para o bem e para o mal, né? Mas só que isso já existe há muito tempo. Foi o primeiro tema do grupo. Eu falei: Ai, meu Deus, que facada, né? Porque a gente tem que falar isso, levantar este assunto, mas a nossa responsabilidade enquanto aquilo que a gente pensa, o que a gente quer para daqui a sete gerações, né? Então, assim, é, foi muito. Como é que você ficou diante desse tema? Porque eu acho que não foi. Aconteceu, né? Você sorteou, veio o primeiro? Porque eu já cheguei no grupo com esse tema.
1: Então, o primeiro, o primeiro assunto realmente foi por, é, porque eu queria falar, né? Ah. É, o segundo, a partir do segundo, foi realmente o sorteio. Entendi. O primeiro, é, eu eu já converso bastante, eu acho que desde a minha adolescência sobre isso, né? É, venho percebendo cada vez mais, né? Graças a, a essa minha busca, essa, esse meu desejo de saber, desejo de expandir, desejo de ver as pessoas vivendo igualitariamente, sabe? É, dignas, né? É, e aí... Eu, eu não pensei muito em ah, porque eu vou aproveitar esse tema é, era algo que surgiu assim eu preciso falar e preciso saber e preciso ouvir para aprender preciso aprender eu preciso desconstruir é, o racismo estrutural que existe em mim os preconceitos que eu já tive enxergar, não ter medo de falar de raças, de raça branca raça preta não ter medo, né, de falar sobre isso, porque o maior medo de viver é cheio de tabu, porque aí não constrói nada, não constrói nada, e uhum. aí eu tive essa essa necessidade de tocar mesmo nessa ferida enquanto a ferida tava aberta e foi muito massa porque tinham muitos amigos chegando dizendo me manquem massa e eu dizia vamos lá então, vai lá falar, por favor, vai lá colocar isso, né? Teve aquele momento em que eu disse assim, ah, não é meu lugar de fala tá falando isso. E hoje em dia eu aprendi, graças a, a, ao pai da minha filha, né, que ele participa também lá do grupo, dele me dizer assim, não, você é branca e você tem que falar sim, esse é o lugar de fala sim, entendeu? É, e foi incrível, foi lindo, uma, um processo de construção ali já naquele um que, que eu tinha que aproveitar também a quantidade de materiais que foram me chegando uma semana antes do, do, do Grupo Casa Natural. Oh, então, olha. eu agradeço esse tema do racismo e do antirracismo, de olhar isso, de ter um olhar mais lúcido diante disso tudo que a gente vive e de que a população negra vive há mais de 300 anos, né? Que para algumas pessoas pode ser ah, um tema novo. Para as pessoas da pele preta, esse tema é desde que elas nasceram. Ou desde antes de, nasci, de nascer. Então, assim, é preciso sim tocar nisso. É preciso que a gente tenha uma fala que a gente vá aprendendo a... Justamente, ter o cajado... Ter o ca, é, a gente se fala em roda de ter um objeto de fala, né? E aí a gente aprende lá também a ter, segurar esse cajado de fala e também entregar para escutar, escutar sem querer responder imediatamente, escutar compreendendo, escutar tirando um pouco os valores da gente e cada ah, vez é. mais, porque é um processo de desconstrução que a gente precisa fazer. Até
0: porque também, Vivi, eu penso o seguinte, não há uma verdade absoluta para tudo. Depende muito do olhar, do ponto de vista, do momento, de quem está no momento da fala, do observador, né? do, do momento da escuta. E eu acho que isso é entre todas as partes. Né? Eu, pelo menos, estou num momento de vida super aberta a essa comunicação. Que a comunicação não é só o falar, é também escutar. Né? então eu acho que assim, eu vejo dessa forma, e eu estou sendo, é, achando muito, muito rica né, essa vida ali na, na casa natural, por conta disso, não é só uma pessoa falando, é até às vezes um olhar que naquele momento eu não concordo, mas a outra pessoa está argumentando, e eu posso mudar a minha forma de... de é, julgar aquilo é julgar a forma de conhecer aquilo, né? Eu acho que é bastante, assim, bastante rico, né? Mas, mas foi um tema bastante é bastante polêmico por conta das pessoas, é. né? É diferente quando você fala que também teve lá autoconhecimento. É diferente, é uma coisa muito mais leve, e embora o autoconhecimento passe pelo racismo, pelo antirracismo, né? É muito doido, Vivi, muito doido.
1: O tema vai passeando pelo outro. O tema ele vai sendo é, sincronicamente, tendo é, é, uma relação a o outro. Não sei como é que tá que É. Melhorou.
0: É, mas o áudio deu uma é. falhada e você tá muito vermelhinha. Eu branca, quase amarela. Agora, é, assim. mas
1: por causa do meu abajur aqui ah. técnico. Peço um perdão aí a. a, a eu não tô vermelhinha desse jeito, eu não é. fui pra praia nem nada, mas é só a luz aqui, que eu até já tentei diminuir, e agora eu tá? É. Tá legal mas eu agora. Falei...
0: Tá, tá legal. Não, eu falei, cara, eu adoro, né, olhar a Vivi, mas eu falei, eu não posso perder essa oportunidade da gente conversar e é que as pessoas possam conhecer a Vivi, conhecer essa, essa sua proposta, né? Então, assim, quem estiver escutando lá no Spotify também pode compartilhar. Tá aqui pelo YouTube, achou interessante, que proposta é essa da Casa Natural, compartilha esse vídeo para chegar para mais pessoas, porque a gente precisa dessas, dessas trocas, né não é uma coisa de mão Exato. única. É, até ontem a gente estava conversando um pouquinho off, né Vivi, e falando da história do novo normal, que o normal vem de norma, que é uma coisa imposta, né? traduzindo e a coisa do novo natural eu estou escolhendo desde que eu entrevistei entrevistei bate, fiz um bate-papo aqui com uma pessoa da área tecnológica inclusive e ele falou assim o novo normal, o, no, no, o novo natural né? a casa natural o novo natural porque teremos que aprender a viver naturalmente com a máscara, tirar os sapatos é, para entrar em casa, né? É, prestar mais atenção nos pensamentos. <risos> Tudo isso, <risos> né? Não é uma fórmula fácil. Vivi, no comecinho...
1: Ah, o planeta...
0: Não, fala porque o eu já a
1: gente hum. de... Ele colocou um, um grande ensinamento né, para gente rever tudo isso. Rever o que era cotidiano. Rever o que não, era automático. Rever o que era habitual, rotina. E ver se tua rotina, esse habitual, essa tua velocidade de fazer as coisas é realmente sã é, ou foi imposta... E se você, e se foi imposta, e se você tem a possibilidade de mudar isso, porque vão ter pessoas que não têm a possibilidade de mudar isso e a gente também precisa ter esse olhar. Nem todo mundo está conseguindo se transformar com essa oportunidade, por conta justamente de um processo em que tempo, lugar e circunstâncias dela não permitem, então... Por mais que ela não consiga, às vezes, mudar e ter essa oportunidade de olhar para tudo isso e se transformar, tipo ter uma alimentação melhor, pensar outras coisas de sua vida ou parar para pensar em si, a gente, que a gente possa ser esse agente ao redor dela, porque a gente planta sementes assim, do nada. Às vezes, só a gente sendo... Isso que a gente quer ser na vida se espelha no outro. Quem está ao nosso redor não está por acaso. Quem chega para a gente para escutar ou para falar não está falando coisas por acaso. A gente precisa ter um olhar mais amoroso para tentar entender isso. Porque eu acho que é só com amor que transforma as coisas. Né? A gente já viu que guerras, ódios, separações individualidades né? não estão não, não fazendo coisa boa com a gente e com a, o planeta então que a gente possa agora aprender tem a oportunidade de ter, fazer um caminho de coletividade de amorosidade de lucidez nos passos é preciso estar atento e forte, né? como é. diz a música. É preciso
0: estar atento e forte, né? Vivi, você, é. falou, você falou que algumas pessoas não conseguirão se transformar, né? É, eu discordo de você um pouquinho, sabe por quê? Eu acho que em algum momento, de alguma forma, alguma informação está chegando. Então, assim, por menor que seja, de repente, vamos colocar aqui, né, uma região que realmente é difícil a informação, mas chegou alguma coisa, né, porque rádio é um meio de comunicação excelente nesses cantos mais é, retirados e tal... E aí chega uma informação que a pessoa não se dá conta, eu não posso mudar, eu não, posso, eu não tenho como ter outra alimentação, porque eu não tenho nem saneamento básico, as coisas bem básicas. né? Mas eu sei que existe uma outra realidade e eu posso, de alguma forma, tentar influenciar essas novas gerações. É muito longe... Eu entendi o que você quis falar quando a gente traz mais para perto, mas eu é, uhum. nessas minhas reflexões de quarentena, né? Eu fico viajando porque a gente tem mais tempo para isso e eu fico assim tem algum, como você falou tem alguma semente plantada ou por conta da ignorância às vezes sementes plantadas diferente daquilo que a gente pensa. Porque o que está chegando para as pessoas é diferente. Mas quem sabe essa pessoa, por ter essa informação até errada... Consegue ser contactada para querer fazer o oposto. Despertada. Eu ainda tenho esperança, Vivi. Eu estou vivendo...
1: Que Eu massa. Ainda... é um olhar maravilhoso.
0: Eu ainda tenho esperança de que... assim a maioria é porque enfim tem de tudo né tá, tá assim não vou nem falar a gente não pode nem mais falar de Brasil né a gente tem que falar de mundo o mundo tá de cabeça para baixo com isso então mesmo aquelas pessoas que estão indo como você citou aí ah aqui em casa amarela tem um, um centro comercial as pessoas estão indo e tal é muito possível que elas tenham informação, que elas sabem que isso não... Mas vai precisar levar uma pancada para voltar e falar, hum, putz, né? me dei mal, me dei mal porque não quis escutar a minha intuição ou, assim, abstrair aquela informação. A gente já está vendo isso acontecer, né, Vivi? Muito, assim, em relação ao lance da, da pandemia, que eu acho que é o caso mais grave que a gente tem, né? No momento e que o mundo inteiro não tinha vivido isso junto. As coisas eram isoladas, né? Então, assim... Isso é, é, é muito doido, <risos> muito doido. Mas vivi aí a gente pega gancho, né, com isso tudo, com essas viagens e a gente vem que foi o terceiro tema que a gente conversou lá que foi, cara, é muito doido isso, né? Falar dos saberes da terra, das plantas, no meio disso tudo. Você, né, no domingo rola esse encontro lá no grupo, né? só para as pessoas entenderem como funciona quem chegou aí na metade. Tem essa história é, do grupo no Telegram, aí tem um tema, todo mundo vai compartilhando seus saberes ali, bacana, quem tem tempo, quem tem uns que só acompanham, só leem como eu e tal. E aí chega um momento que isso tudo se mistura, e aí no domingo, quando tem essa... essa reunião online, né? Que é pelo pelo Meet, né? Que tá sendo. É o Google Meet. Google Meet. Tá sendo é... pelo Google Meet. Aí de repente ela vai sorteia. Ela gosta de sortear mesmo, assim. Não é. Ah, eu quero falar disso agora não. Por isso que eu perguntei para ela. O primeiro você escolheu, depois eu sorteio. Aí vem e fala dos saberes da terra, né? Das plantas. O <risos> que que a gente tá fazendo nesse planeta, né?
1: É, aí vai daquela... É, é, foi engraçado, porque aí você vai vendo várias casas onde a gente já foi através desses, só desses três assuntos, racismo, antirracismo, e a gente pensar nessa casa-corpo, Casa, casa, o ambiente em que a gente vive, a sociedade e, enquanto planeta, como é que está sendo pensado nisso, né? A minha proposta também é disso, de cada tema, você tentar ter esse olhar, essa, essa tridimensão, assim, pelo menos é como eu tenho é, colocado, assim, para mim, né? De ter esse olhar durante a semana, e perceber durante a semana esse assunto em mim, né? E aí eu fui resgatando assim, das plantas, é, para mim é um assunto que me deixa em casa, porque eu lido muito assim, com ervas dentro do trabalho é, com aromaterapia, principalmente, mas também através de indicações de banhos, de ervas, de banhos de assento para as mulheres, vaporização do útero. Pra chá, na fitoterapia, né? também quero me especializar em fitoterapia chinesa, então conhecer outros tipos de fitoterápicos que são feitos lá e que são fórmulas milenares né, que tem, então isso me, me, também me chama atenção. E também não só tocar nessa planta como um processo medicinal, mas levar, como eu levei no áudio, processo de a gente não vive sem esse ambiente sem assim, essa flora a gente. A gente não vive essa terra, esse pisar no chão. Como é que a gente está lidando com esse elemento? Como é que a gente está lidando com o elemento madeira? Como é que a gente está lidando com o elemento terra? Como é que a gente está reconhecendo que um planeta pode viver sem a gente? Mas a gente não então pode vai. viver sem as coisas que tem no ambiente. Por mais, o, mais artificial que tudo esteja em alguns lugares sendo... Mas o pulmão da terra são as florestas e não vão deixar de outra coisa ser artificial para tudo. E aí foi esse assunto, foi, foi muito lindo.
0: Agora, você falou de planeta, de, aí me, le, me lembrei de outra coisa, que é a questão do lixo. né? A gente vinha numa pegada aí antes da, da história da pandemia, é, eu acho que o planeta tava numa pegada muito doida, assim... De você se preocupar com o lixo... Que não há o, o fora... O que que tá? Mas você percebeu, Vivi... Que durante agora essa quarentena... As pessoas também começaram a, a... Que dá trabalho, né? Chega coisa em sacola... Você não... Jogar direto no lixo... Você não tá indo comprar... Porque quando... Vou tirar por mim, né? Quando eu ia comprar, eu levava a minha sacola de paninho para comprar. Como eu faço pedido online, ela chega na sacolinha de plástico. Tem gente, desesperadamente, que pega a sacolinha e bota no lixo. Eu... Coloco de molho dentro do tanque, lavo toda essa colinha para dar uma outra utilidade a ela. Então, assim, a pandemia também faz a gente, a quarentena faz a gente, assim, eu pelo menos me peguei pensando nisso. Como é que essas pessoas estão se relacionando com esse lixo? Né? Você chegou é. a pensar nisso, como, perceber isso, assim, como é que está sendo? essa dinâmica. Eu percebo,
1: né? Assim, já é, é mote para até um próximo assunto semanal, viu? Isso aí. Com certeza. Oh, com meu toda Deus. certeza, eu Já vou anotar já, já mesmo. É importante, ah. cara. Super importante, Sheila. Isso aí já é uma contribuição incrível, né? A gente passar uma semana percebendo porque eu tenho certeza que a, a, com essa, essa esse momento de Muita gente dentro de casa, com certeza aumentou a quantidade de lixo, pelo menos num canto que você percebe que você... Porque a gente vai tendo o consumo de lixo, mas vão sendo colocados dentro do teu trabalho, num lixo na rua que você está indo para o trabalho, então você está espalhando as coisas que você utiliza. Uhum. Mas quando nessa pandemia você focou ali, que dentro de casa estava aumentando... Não é porque ela está aumentando, é porque está concentrando. Né? Hum. Então é uma oportunidade da gente ver o quanto que a gente vem, né, que a gente tem de embalagem. Mas se não dá, como você fazer, se não dá para mudar isso, essa forma, como é que eu posso reutilizar? Porque a gente não pensa naqueles três R's: é. reduzir, reutilizar, reciclar. É tem inúmeras formas, né? plásticos, para os vidros, né? e aí eu até hoje vi uma, uma postagem de uma é, pesquisadora de agro, agrofloresta, ela dando uma dica simples assim, e é isso eu vou buscando, né? eu utilizo a internet como uma ferramenta para compartilhar para as pessoas. Assim, isso é importante não só para mim, assim, é uma dica de, de casa. Por exemplo, as embalagens que chegam das, das hortaliças. Ela dando a dica da gente guardar, em vez de guardar num taquinho, a gente guardar num pano de prato. Porque aí o pano, o, o, o algodão, ele vai né, absorver aquilo o que estava limpo, a umidade. E aí pensando nessas pequenas coisas, né? Nessas pequenas transformações. Esse acúmulo fez com que algumas pessoas percebessem
0: o quanto se joga fora. Engraçado. E não tem pra
1: fora, né? Não. Não existe fora.
0: Engraçado, Vivi, que no primeiro mês aí da quarentena... Eu, eu tô passando a quarentena aqui com o meu filho, né? Com o Led que agora fez 27 anos. Está com 27 anos, né? <risos> e, era... e, é, no primeiro mês da quarentena, a gente se tocou de que a gente não tava gerando lixo. A gente estava aproveitando o lixo orgânico, né? A gente tava aproveitando tudo muito mais que a gente estava com receio de, de faltar alimento. Lembra que a primeira, o primeiro mês foi punk, que era um surto geral? E aí eu falei, caramba, nós já temos o costume de aproveitar bastante coisa, mas a gente viu que era possível aproveitar muito mais. Aí assim, o lixeiro aqui passa três vezes na semana, a gente, até hoje a gente não tem lixo para colocar três vezes na semana, às vezes duas ou uma né? E as outras coisas a gente deixa guardadinho e tal para colocar no lixo que aí é o, o que é possível reciclar, né? Que a gente não sabe se vão reciclar. Então assim, é, e aí o dia desse eu achei muito comédia, porque alguém no Facebook conversando comigo e tal falou assim: "Ah, mas você é muito natural". E eu não me vejo tão natural assim. Porque eu tenho meus problemas também. Tem coisa que eu acabo. Ah, detergente, um dia desse. Eu uso aquela esponja vegetal. Mas agora eu não tô conseguindo comprar a esponja vegetal. Onde eu peço? Aí ah, eu tive que comprar aquela esponja verde-amarela, né? Aí eu. Cara, eu vou ter que usar essa esponja verde-amarela. Sabe assim? Me culpando, mas ao mesmo tempo. Cara, depois vamos ver o que, que vai. Vou ter que botar no lixo. Ai, com uma culpa, mas isso pra mim não é ser natural, é uma coisa que já já é natural não querer usar, entendeu? E a gente vê que tem muita gente que ainda não. Enfim, cara, é, é muita doideira, Vivi. Me diz um pouco mais aí se, sobre esses outros... Ah! Sobre os outros temas, né? Sendo que é, a gente tá na fase do música e suas formas de cura, né? Eita.
1: Essa semana falar das, das sonoridades, né? Das sonoridades não só como terapia, que eu coloquei como forma de cura, porque música cura realmente. É, existe o trabalho da musicoterapia, né? Que algumas pessoas conhecem. É, dentro da... Você utilizar só a musicoterapia, só certos tipos de hertz, né? que podem, que a gente, depois de pesquisas foram vistas que é, a música que é propagada hoje em dia, ela, ela é colocada num hertz que faz mal a, 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 as conexões, algumas conexões cerebrais, e tem outras que são mais favoráveis. Então, os músicos, as pessoas que trabalham com edição né, de, de, de áudio tudo, eles conseguem fazer com que fiquem em hertz mais é, agradáveis e que façam conexões neurais mas que despertem mais hormônios, né, como serotonina ou citocina. Né, que nos proporcionam prazer, que nos proporcionam tranquilidade, alegria, serenidade, né? E tem, tem trabalhos é, também da neuroplasticidade, né, que, que envolve o estudo dessa música como uma forma, até para pessoas que têm problemas de processos degenerativos, existe trabalho com pessoas com Alzheimer, com Parkinson, yeah. e a musicoterapia pode ajudar autistas, né, também. E a música, de uma forma não só terapêutica, mas o terapêutico do dia a dia da gente. Ouvir uma música não, não nos dá tesão, ouvir aquela música que te desperta, assim, de dizer assim, é com aquela que eu vou fascinar de boa a casa. Isso não é bom? Então... É o, o tempo da gente pensar nisso de uma forma mais consciente, ou de colocar nisso nesse momento, trazer isso à tona, trazer isso à consciência de que o que você escuta não é um mero não é uma mera escolha a gente faz escolhas gostos, não, não, é, não é por acaso, a gente é influenciado desde pequeno é. será que essas influências estão nos causando bem ou mal né?
0: Hoje é o dia mundial do rock, né? Eu adoro rock, hoje é o dia mundial do rock, dia 13 de julho. Eu até ia colocar a camisa é do Led Zeppelin, aí Nossa. eu falei que meu filho chama Led por conta do Led Zeppelin, né? Então, assim, rock eu amo, eu tive encontro de vinil aqui na rede com Sheila. Nossa, cara, escutar rock, mas tem um momento, né? Aquilo que você falou, pode ser cura, o que, que te dá prazer. Semana passada, acho que foi, ah, eu não lembro o dia da semana, eu entrevistei um baterista, assim como o nosso Júnior do, júnior do Jarro, que é baterista, eu entrevistei o Lucas Fixel. E ele, baterista, nessa coisa de trabalhar, de, de dar vida, dar calor, né? Então, assim, cada um encontrar esse seu instrumento. E isso incentivar desde criancinha, né? E, e, e também, essa co... eu curto muito, Vivi, que é a coisa da música orgânica, que tem também os sons que você pode tirar de, do seu corpo. Os sons
1: que a gente pode produzir.
0: Né? Isso. Isso é já demais. Isso é uma descoberta
1: incrível. Não é? Eu compartilhei ontem já, né? Como processo de alimentar, de nutrir a casa natural com isso. Uma música do Cordel do Fogo Encantado, né? que ele fala que, é, falando, o processo era da gente ver que antes das pessoas já existia o som. Hum. O som do, do trovão, o som é, da, da cachoeira, o som que produz o mar, a maré. Né, tudo isso já nos trouxe esse som e que a gente também... Desde que o mundo é mundo, existem os instrumentos musicais, né? existem as pessoas nas tribos, nas aldeias, que produzem, que precisam de uma, de uma flauta, que, que fizeram, confeccionaram tambores com as peles, então a música já está no nosso DNA, cara. Não tem como.
0: Não tem como. Vivi, deixa de fazer uma pergunta. Quando essa história da quarentena aí passar... A Casa Natural vai continuar online ou não? Senão eu não posso <risos> participar, né? Oh. É,
1: a Casa vai continuar online justamente porque... Eu não quero deixar de ter esse contato né, com as pessoas... Que a gente, nesse momento, tem essa facilidade... Tem essa ferramenta virtual... Então, é, eu não quero deixar de oh, estar de da... em contato contigo e tal. Não, não, a gente vai continuar com os, os nossos encontros. O que poderia ocorrer era um encontro pontual sobre algum assunto que viesse que aqui e algumas pessoas quisessem. Mas o meu projeto ele quer continuar é, nesse sentido para que possa abarcar também as pessoas do quisessem.
0: Ai, muito legal, gente Olha só, a gente já tá aqui um tempinho Conversando Esse papo, logicamente, casa natural Isso aí não tem Não tem fim, né? Toda vida assim, até porque Ela já escolheu 31 temas Já foram quatro. então Olha quanta coisa bacana tem Agora, se você ficou curioso Por favor, na descrição Aqui do vídeo Tem o link para a Vivi Lá está Viviane Maroja, porque eu deixei o link, né? Viviane Maroja, mas tá o link aqui para o Instagram. O
1: Instagram, ele tá como Vivi Maroja.
0: Então. Vivi assim...
1: Underline Maroja.
0: Tá, tranquilo. Tem aqui embaixo na descrição, para vocês poderem fazer contato com a Vivi, continuar esse papo com ela, porque, assim, essa mulher tem várias, várias frentes, né? Todas ligadas a essa questão aí do de ser um agente transformador, né? Seja por meio das, das eh, terapias integrativas, desses trabalhos, agora esse desafio aí do Casa Natural, que não é pouco. Eu espero muito que a pandemia, né, que essa quarentena dê uma aliviada, por conta de todo mundo poder trabalhar tranquilamente, mas que você tenha tempo de continuar alimentando essa casa, assim, né? Porque é uma proposta muito bacana, Vivi, muito mesmo.
1: É. E é justamente essa, essa vontade de ter um assunto por semana que me deixa tranquila para poder dizer assim, eu posso alimentar é, isso de uma forma mais orgânica, sem ter a necessidade da pressa, né? E que outros trabalhos também venham em conjunto. Como eu trabalhava antes com muitas coisas, agora, depois de passado mais o turbilhão dos primeiros meses, eu estou voltando a fazer atendimentos com os meus trabalhos online. Né? Nesse momento, Legal. eu tô a partir da semana que vem eu vou disponibilizar um, a terça-feira pela manhã de atendimento presencial que eu estou organizando a, as EPIs né, e, e o espaço ah, que é, fica no centro da cidade para fazer os atendimentos presenciais. Então, só na terça de manhã né, com a quantidade mínima de pessoas porque só ficam na casa no dia eu e a pessoa que eu vou atender. Certo. Então não fica. A gente está tendo todo, fazendo reuniões para ter todos esses cuidados dentro da nossa segurança para a gente e para outra pessoa também. Né? Então, nesse momento, eu não vou estar tá atendendo com trabalhos manuais. Então vai ah, ser atendimento ah. com com o reiki com né? outras terapias que eu possa a, em conversa, por exemplo a, os florais o, a cristaloterapia Legal. e o acompanhamento que eu faço dentro da medicina chinesa e da medicina orgânica com as pessoas e aí na terça-feira eu vou estar atendendo presencialmente só pela manhã, mas também já estou começando a atender online que também para mim é novo reinventei também não sabia por onde começar, como atender uma pessoa que eu vivia trabalhando, tipo, quase que 100% no toque. Sim. Como é que eu vou atender e não vou tocar ninguém? E aí veio também um tempo para que eu pudesse digerir tudo isso e assimilar. E hoje em dia eu consigo né, ter um acompanhamento e oferecer essas terapias... Em, em doses homeopáticas e Em acompanhamento, como eu disse no começo De acordo com o que aquela pessoa precisa mais Naquele momento, naquela semana Fazendo recomendações E, principalmente, colocando para ela Que ela é o agente da sua cura Que eu só estou dando, sendo um instrumento E fazendo umas recomendações Mas que é ela que no dia a dia eu estou com um, uma hora com aquela pessoa durante uma semana. As outras horas é Ela... responsabilidade dela se comprometer com o processo de cura dela. Perfeito. E aí eu venho trazendo isso toda semana, alimentando um pouquinho. <risos> a gente <risos> se encontra uma vez por semana e eu digo: e aí, como foi?
0: Legal. E aí, o que você
1: fez? O que não fez? Né? Mas sem pressão.
0: É isso Vivi, quem não conhecia o Na Rede com Podcast Quarentena, gente, olha, só ir lá no, no nosso site, www.naredconcheilacom.com.br, eu dou dicas... Várias dicas culturais Filmes, tour virtual Tem um monte de coisa bacana lá Alguns parceiros que estão chegando E links aqui para os vídeos Para esses podcasts e tudo mais É super fácil achar Vivi, eu adorei esse papo Ficaria aqui horas com você Porque é sempre uma delícia né Presencialmente, lógico A gente sente falta do abraço Do cheiro né Mas é, já dá para gente matar a saudade por aqui. E foi ótimo esse papo, eu adorei, dá vontade de continuar Oi. conversando. Quem cur, curtiu aí esse nosso papo quer saber como é que funciona, quer saber mais para poder participar, gente. Eu não saio desse grupo por nada e todo domingo fico esperando aquele encontro online, a nossa reunião online, que é ah, onde conhece as pessoas também, né? Aos pouquinhos, né? A coisa tá fluindo é super bacana. Gratidão, Flor, por ah, você ter participado sim, né? aqui Foi ótimo
1: E eu amei Para mim foi um presente receber esse convite De estar aqui com você ah, De sim. estar podendo também partilhar Isso de uma forma Que eu também estou aprendendo né? Que são as lives assim. Tem muita gente que já está super Mas eu tenho começado também Só aos poucos E eu agradeço essa oportunidade né, Que você me estendeu e de prosear contigo, que é sempre bom, gente. Ah, é muito bom, bom prosear com essa mulher quando ela vem pra cá.
0: <risos> eu adoro também. Um dia, muito em breve, em breve eu, agradeço, eu tô por eu aí. Desejo, um, a todos e todas. Isso, um beijo e gratidão quem ficou aqui com a gente, quem vai escutar pelo Spotify, quem tá aqui com a gente é, é, pelo... Youtube, é muita rede às vezes até eu me embanando, é isso, se inscreve no canal, deixa o seu like pode deixar comentários, compartilhar e acesse o site também se quiser firmar uma parceria, a gente tá nessa tem que ficar, hoje em dia tudo junto e misturado, Vivi gratidão é mesmo. gratidão obrigada, cheiro,
1: gratidão amora. beijo, tchau boa noite gente, Tchau, tchau